0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 251. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un miércoles más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. 250 episodios, ya un cuarto de millar, que llevamos en, en año y unos pocos meses... La verdad es que ahora veo el número 250 y, y se me hace raro, no me parece que haya grabado tanto, pero realmente si te pones a contar 1, 2, 3, hasta 250, hay unos cuantos, pero bueno, esto es lo que tiene la constancia que alguna vez ya hemos hablado de ello. En el episodio de hoy, que si no me voy por las ramas, mmm, vamos a hablar sobre un tema que leí hace más o menos una semana, creo que descubrí el artículo, eh, de, del Washington Post. Está en inglés, os lo dejaré en las notas del programa, porque creo que, que es muy interesante. Yo voy a, no voy a resumiros el artículo, sino más que nada quería comentaros las reflexiones que, que me parecen interesantes sobre lo que cuenta este artículo, porque habla sobre el tema de la jornada laboral, de cuántas horas debe ser la semana laboral y de temas relacionados con esta adicción que parece que hay en el mundo profesional. En España la hay mucho, pero sobre todo viene... Viene muy potente de Estados Unidos El presumir de cuántas horas trabajamos a la semana O que parezca que solo si trabajas tropecientas mil horas a la semana eh, Puedas conseguir sacar un proyecto adelante O que solo los proyectos que triunfan sean Porque trabajamos miles de horas a la semana Bien, En el, en el artículo ya os digo No os lo voy a resumir ni nada así Leerlo vosotros mismos es muy interesante Es largo y es en inglés Pero merece muchísimo la pena Porque pone ejemplos de empresas muy conocidas y de personas muy conocidas, que algunos los iré diciendo en el podcast, pero yo quiero hablaros más sobre lo que para mí eh, tiene más sentido a la hora de una semana laboral, de cuánto debe durar una semana laboral. Yo lo primero que me planteo muchas veces, digo, ¿es bueno o es malo trabajar mucho? Y creo que depende en gran cantidad del contexto en el que estamos. Es decir, yo he vivido etapas en las que he trabajado muchísimas horas a la semana y etapas en las que he trabajado muchas menos horas a la semana. Etapas en las que he sido muy productivo y etapas también en las que he sido muy improductivo. Y no siempre estaba ligado todo a las horas en las que trabajaba. Eh, cuando me refiero a tener en cuenta el contexto, me refiero a... Todo lo que hay alrededor nuestro, a nuestro entorno. En ocasiones, sobre todo cuando empiezas un proyecto, le tienes que dedicar muchísimas horas o cuando los proyectos están en determinada fase de expansión, tienes que dedicarles más horas de las que tal vez te gustaría o de las que, digamos, tu entorno es capaz de aceptar. Y por tu entorno me refiero pues a tu familia, a tus amigos... A, a, a tu propia vida en general. Pero hay veces que algunos proyectos lo necesitan para salir adelante. Y en esas ocasiones yo no creo que sean perjudicial trabajar mucho si sí, un proyecto lo necesita y tú eres capaz de aguantarlo. Pero creo que no es sostenible en el tiempo. Eh, hay muchas historias, mitologías en Apple y en grandes empresas de este tipo que Steve Jobs decía que si no trabajabas 90 horas a la semana no era nadie y, y, y te echaban de la empresa. A mí es que el número de horas, o sea, decir que tienes que trabajar 90 horas, que es una barbaridad, a la semana, me es indiferente. Yo creo que es más importante saber qué es lo que tienes que hacer y si sabes qué es lo que realmente tienes que hacer esa semana para sacar un proyecto adelante, un cliente o lo que sea, y puedes y te lo puedes permitir en torno a tu contexto, en torno a tu entorno, de acuerdo. No pasa nada y puntualmente todos tenemos esas semanas de sobreesfuerzo que una, dos, tres o unas semanas de sobreesfuerzo no tienden a afectar a nuestra vida. Pero si eso se hace continuo en el tiempo, sí que termina afectando. Evidentemente no es lo mismo si somos solteros que si eh, tenemos una familia, tenemos un marido, una mujer o una pareja, tenemos niños, porque al final eso termina quemando muchísimo las relaciones de pareja y también las relaciones de amistad y... Y todo lo que gira en torno a nosotros. En el artículo menciona que la, la CEO, CEO, o directora general, que decíamos de toda la vida en España, de Yahoo, Marisa May, Mayer, May, no me acuerdo ahora, no, da igual, no, es, es irrelevante el dato, lo veis en el artículo, decía que tenían que hacer semanas de 130 horas, jornadas de 130 horas a la semana. Eso es una barbaridad, eso, y, pero más que una barbaridad, me parece una absoluta tontería Y sobre todo me parece una absoluta tontería que lo digan en público. Igual también por eso le va a Yahoo como le va de mal. Porque trabajar 130 horas a la semana son más de 18 horas al día. Y si tenemos 24, nos quedan menos de 6 horas para dormir. Evidentemente eso es o mentira o al final lo que están haciendo es un calentamiento de silla a nivel, a, a, a nivel épico, porque... No puedes estar 18 horas trabajando al día. Tienes, Por más que externalices el 100% de tu vida y no tengas que hacer nada y te lo den todo hecho, solo no es sostenible estar durmiendo menos de 6 horas todos los días. Hablo de lunes a lunes, ¿eh? y sábados y domingos incluidos. No es sostenible. Y de hecho en el artículo comentan que hay muchos estudios, que de hecho hay enlaces a esos estudios, donde figura que a partir... Según estos estudios, de los, creo que eran las 55 o las 56 horas a la semana, eh, la gente no hace más. O sea, si tú trabajas 70 horas, no hace, eh, te, re, te vuelves tan improductivo que no rindes más que si solo haces 55 o 56 horas. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con esta afirmación, aunque creo que hay bastantes comillas. porque qué? Creo que depende mucho del trabajo que tengamos a hacer. Yo he estado semanas donde he hecho... Muchísimas horas, pero muchísimas el, Yo como me lo controlo todo con Toggle, que ya conocéis muchos la herramienta, la he comentado en alguna ocasión, eh, sé lo que trabajo cada semana y cada mes. Yo he tenido un mes, el máximo que he trabajado, y esto no lo, lo digo por alardear, de hecho yo me lo, lo digo porque, porque creo que es algo que, que espero no repetir jamás en mi vida, el mes de diciembre de 2016 yo trabajé 262 horas en todo el mes. Que si lo divides entre la semana, pues sale una barbaridad de horas. Y aparte, hacía el podcast. O sea, eso era en mi trabajo y aparte hice el podcast. Y no pasaba nada. O sea, no pasaba nada porque era un momento muy puntual. Fueron tres semanas y pico de locura. por Bueno, me dedicaba a la expansión, ya sabéis, de una franquicia de restaurantes. Y teníamos la apertura de un restaurante que había habido muchos problemas. Bueno, hubo que apretar muchísimo. Puntualmente, lo pude hacer. Pero también me enseñó que era un tipo de vida que yo no quería llevar. Pero, vosotros, ¿cómo podías trabajar tantas horas al día? No sé si salen 14 horas de media al día o una cosa así Entre realmente los días que estuve trabajando porque tuve un par libres eh, Lo pude hacer porque era un tipo de trabajo diferente un, En esos momentos tuve que viajar bastante, tuve que moverme bastante Tuve muchas reuniones, tuve eh, gestión de equipos Tuve que hacer más trabajo de campo Tuve trabajos muy variados Y por eso... Eh, pude hacer tantas horas. Ahora, en, en lo que yo hago, que es sentarme aquí, preparar un podcast, grabarlo, preparar una clase, trabajar en la difusión de los cursos y del podcast, buscar nuevas eh, colaboraciones, hacer marketing, etc. Ese trabajo lo hago todo sentado en el mismo sitio, en la misma oficina. Y yo os puedo asegurar que ahora mismo no puedo pasar 14 horas seguidas, aunque pare a comer o tenga descansos, porque es un trabajo tan productivo que no tengo, lo he mencionado alguna vez, no tengo nadie que me distraiga. Trabajo solo, no tengo nada a mi alrededor durante la mayor parte de ese tiempo. Soy tan productivo que no, mi mente no está clara. Evidentemente puede estar 14 horas, pero mi mente no está clara esas 14 horas. Trabajo tanto durante 8 o 9 horas Que no me hace falta trabajar más Y mi cerebro no puede trabajar más ¿Puedo seguir haciendo cosas? Sí Pero realmente ya no las hago con el, el mismo rendimiento En cambio cuando... Trabajaba en esta empresa y era muy habitual tener que coger el coche y hacer cuatro o cinco horas para ir a una reunión y volver, o ir a un sitio, quedarme varios días, o tener varias reuniones, trabajo en oficina, un viaje, ir comiando, que eso me permitía perfectamente hacer muchísimas horas, si sí, eh, la semana puntual, lo requería y sin que me quemara, porque era un trabajo muy variado, por lo menos a mí el hecho de ir a una reunión o de desplazarme en coche me despeja, aunque siga trabajando, siga cogiendo... Eh, el teléfono sigue atendiendo a gente. Me despeja muchísimo En cambio ahora es un trabajo muy mental Tengo que estar el 100% del tiempo concentrado Porque estoy grabando este episodio y tengo que estar con la pantalla muy atento al guión A cómo hablo A tener que preparar los episodios A tener que después subirlos A tener que hacer las clases, el guión, grabarla, subirla. Todo el proceso es, requiere mucha concentración Y enseguida me quemo O sea, enseguida comparado con el trabajo que tenía antes Por eso yo digo que depende muchísimo El tipo de trabajo que tengas Si es un trabajo que tienes que estar bajo un nivel de muy alto y muy concentrado, probablemente trabajas 20 horas a la semana y estás quemadísimo. Pero si en esas 20 horas tú has hecho lo que tienes que hacer, no pasa absolutamente nada. Por eso creo que presumir de cuántas horas trabajamos eh, en muchas ocasiones es un gran error porque realmente eh, no te estás fijando sobre la métrica adecuada. La métrica adecuada es ¿has conseguido tus objetivos de esta semana? Sí, no. Bueno, ahí los tienes, lo has conseguido, a mí me parece perfecto, la gente que trabaja pocas horas, yo tengo un amigo que él lo dice, intenta trabajar las menos horas posible, él dice, yo esta semana tengo que hacer esto, esto y esto, el tiempo que tarde, y si tardo 15 horas, 15 horas, si tardo 20, 20, si tardo 50, 50, pero yo tengo que hacer eso, y él va en base a objetivos 100% que se los puede poner él y no tiene nada de que le controle, pero que le funciona muy bien, Creo que simplemente el, el decir no hay que trabajar 90 o 60 horas a la semana porque entonces me parece un error porque creo que vamos a estar haciendo un montón de cosas que realmente no son útiles y sobre todo vamos a estar siendo muy improductivos. Yo ahora trabajo menos horas que antes y soy mucho más productivo porque hago menos cosas que son tiempo tirado a la basura. ¿Por qué? Porque yo mismo me pongo mis objetivos, yo sé que lo, qué es lo que tengo que hacer y sé qué es lo que tengo que hacer. Nadie me dice haz esto aunque yo sepa que no es lo correcto. ¿Entendés? ¿Entendéis lo que digo? Por eso, no, si alguna vez habéis tenido la tentación, y aquí reconozco que yo lo he hecho con anterioridad, jamás presumáis de las horas que trabajáis, porque no, no, no es que no aporte. A, a, aparte de que a las otras personas les importa absolutamente nada si eres masoca o si no eres masoca. No aporta nada, de verdad. Es que realmente tendríamos que presumir de todo lo que hemos avanzado en nuestros proyectos en esta semana y no de cuántas horas les hemos dedicado. Como si le dedicas 3.000 horas en una semana que no existen. Es que me da absolutamente igual. Dime qué has conseguido y qué no has conseguido. La de gente que conozco que calienta la silla y trabaja muchas horas a la semana. Madre mía. Y seguro que vosotros conocéis unos cuantos. Así que, dicho todo esto, no me enrollo tampoco mucho más. Eh, intentad no medir vuestra semana en horas que habéis trabajado Salvo que, hombre, si te pagan por horas, pues cuanto más hagas mejor, ¿no? Pero en general, intentad medir la semana en cuánto habéis avanzado en vuestro trabajo, en vuestro proyecto o en lo que estéis haciendo. Esa es la medida que vale. Cuánto os habéis acercado a vuestros objetivos y a vuestras metas. En mil horas o en una da exactamente igual, lo importante es acercarse a ellas. Así que espero que os haya servido esta reflexión, que a mí me ha tocado muy de cerca, porque como ya os digo, yo soy el primero que con anterioridad en ocasiones he presumido de trabajar mucho y ahora con perspectiva pues lo veo una absoluta tontería lo veo una chorrada y de hecho mi intención es trabajar lo menos posible y os lo aseguro y que no os suene mal pero mi intención es trabajar lo menos <ríe> lo menos posible y si tuviera y si pudiera no trabajar terminaría trabajando porque me lío solo pero esto no es una competición de ver quién hace más horas para mí esto es una, una competición de ver quién consigue Dedicarse a lo que le gusta y de la mejor manera posible. Así que espero que esto os haya hecho este artículo os haya hecho reflexionar, tanto como me ha hecho reflexionar a mí. Y dejéis de medir la semana en horas, sino en cómo os acercáis a vuestros objetivos. Muchísimas gracias. Seguimos mañana, como siempre, con un nuevo episodio, mañana jueves. Antes de nada, pues ya sabéis, una reseña de 5 estrellas en iTunes. Se agradece muchísimo. O un me gusta o un comentario en iVoox. E que los leo todos, no puedo contestarlos, pero los leo todos. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Adiós.